0: ¿Qué puede cambiar en Barranquilla? Mutante y Bocaribe Radio conversaron con Wilson Castañeda, María Auxiliadora González y Xiomara Acevedo para encontrar respuesta. La conversación está dividida en cuatro partes y esta es la segunda. ¿Cómo logramos que estos temas que están ausentes de los programas no estén ausentes de las agendas de la ciudad en los próximos años ¿cómo logramos que eh, estén presentes naturalmente en los planes de gobierno, pero sobre todo también en la conversación cotidiana que ustedes tres resaltaban la dificultad que hay para que haya espacios de debate y de conversación en la ciudad entonces retomamos contigo María Auxiliadora ¿cómo hacemos para poner estos temas en la agenda que son vitales para la
1: ciudad? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Eh, por un lado, creo que la ciudadanía tenemos una labor importante eh, de, de movilización y cuando digo movilización puede ser de muchas formas, ¿verdad? Hoy en día tenemos maneras muy creativas de movilizarnos, eh, de hacer llegar nuestras voces, ¿verdad? Eh, y creo que gran parte también va a... Hacia la sociedad civil. Creo que las organizaciones de mujeres, las organizaciones, eh, por ejemplo, como Caribe Afirmativo, al cual admiro y estoy muy orgullosa del trabajo que ellos realizan, eh, puede generar unos espacios para discusión desde la academia, que creo que es el lugar más apropiado donde yo puedo posicionarme, porque soy, soy académica, profesora, abrir espacios de discusión, invitar, ¿cierto?, invitar a, a las personas eh, que toman decisiones a estos espacios y, y referirles, ¿cierto?, a este tipo de, de, de cuestionamientos, porque creo que también hay que ponerlos dentro de la discusión, o sea, eh, de pronto hoy en día eh, se puede estar de espaldas un poco a, a, a los debates, pero no durante los próximos cuatro años se puede estar de espaldas a los debates. Entonces es necesario abrir espacios y dentro de la academia hacerlo y, y escribir y comentar y seguir haciendo nuestro, nuestro tipo de, 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 eh, de incidencia dentro del espacio donde nosotros podemos, podemos generar eh, discusión. Eh, creo que eso es como lo primordial que yo creo que podemos generar dentro de los espacios donde, donde nos movemos, eh, pero ciertamente necesitamos a la ciudadanía y sobre todo creo que la, las organizaciones sociales, eh, la, las organizaciones civiles, eh, para poder movilizar este tipo de, de, de comentarios, este tipo de discusiones, eh, porque si no se ponen dentro de la opinión pública, ¿cierto?, eh, no se va a lograr entonces tampoco eh, siquiera, si, siquiera un, un cambio. Ahora, también es cierto, y creo que ahí tenemos, eh, y creo que ahí hay un margen de, de oportunidad, una ventana de oportunidad, es que las alcaldías no pueden gobernar de espalda a la gente, ¿cierto? Eh, no pueden gobernar de espalda de las organizaciones civiles. Ellos de o sea, hay un tipo de vínculo en el cual es importante eh, reforzar pero también eh, cuestionar y generar también entonces unas demandas particulares eh, y creo que ahí hay una ventana oportunidad también pero creo que todo va, va, va a tener que surgir a partir de, de, de la ciudadanía porque si no no, no veo como eh, dentro del panorama de Barranquilla donde tocas de comentar que tenemos un consejo que tradicionalmente no ha sido no se llevan grandes discusiones verdad eh, y cuando son temas álgidos, tampoco van los concejales a hacer eh, su trabajo, eh, debido trabajo. Entonces, es necesario buscar eh, ese tipo de relacionamiento ya directo de, la, de las organizaciones, eh, generar espacios de discusión, de debate, de cuestionamientos, eh, de, de diálogos, eh, para lograr entonces tener una especie de incidencia política. Es mi opinión y es de la academia, obviamente, también generar recomendaciones, generar eh, eh, sí, digamos, documentos y, y, y conversaciones que puedan generar un tipo de, 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 de incidencia a lo que se hace en la alcaldía.
0: Gracias, María Auxiliadora. Me, me quedo con esa reflexión que hace sobre el papel de la academia, que sin duda es eh, fundamental en la ciudad, y quisiera darle la palabra a Wilson para que él también nos hablara ya como desde el, desde el área en la que se encuentra sobre esas posibilidades de, de poner estos temas en, en una agenda constante en la ciudad en los cuatro años que vienen.
2: Mira, eh, Belén, y gracias a Mausi por sus bonitos comentarios con Caribe Afirmativo. Mira, yo creo que tenemos que hablar de la ciudad, tenemos que exigir que nos devuelvan la ciudad, nos han expropiado la ciudad. Vivimos en Barranquilla, pero no vivimos a Barranquilla y creo que tenemos que hacer un gran debate ciudadano para recordar que la ciudad es un bien público. Estos días que inauguraban el ecoparque La Ciénaga del Mallorquí, una, una inauguración extraña con el 20 algo por ciento de terminación. Eh, parafraseando eh, la inauguración de, de ese lugar, yo sentía que igual pasa en toda la ciudad embellecen lugares, eh, sin articular con el entorno, generan formas y modales de cómo apropiarse del lugar, entonces tienes que hacer todo, todo un performance para estar en el lugar, y creo que eso está pasando con Barranquilla, eh, cuando uno camina por la ciudad, conversa con, con los ciudadanos y las ciudadanas, todo el mundo está como en un ejercicio performático, cómo camina la ciudad, eh, qué le tiene que interesar de la ciudad, eh, la, la manera como nos metieron por los ojos el fervor por el malecón del río. Creo que todo eso tiene que ver con, con que la ciudad no nos pertenece, sino que nos van dando cuentagotas formas de apropiarnos de la ciudad. Y creo que eh, la, la primera respuesta que yo daría a esta invitación que haces es que hay que promover un gran ejercicio ciudadano para hablar de Barranquilla. Y hablar de Barranquilla tiene que ser en cuatro niveles, eh, Belén. En primer lugar, hacernos la pregunta, ¿qué tipo de ciudad es la que queremos? No, que, no qué tipo de ciudad es la que nos están entregando, no qué tipo de ciudad nos están ofreciendo, incluso vendiendo, sino qué tipo de ciudad es la que queremos. Y, y de esa manera empecemos a presionar que las agendas políticas lo que hagan sea evidenciar el tipo de la ciudad que queremos los ciudadanos que la habitamos, porque muchas veces la ciudad maquillada, la ciudad de los monumentos, la ciudad de los eventos privados, no es la ciudad que quiere la ciudadanía que ocupa la ciudad. En segundo lugar, me parece a mí que es importante eh, tener cuenta quiénes habitamos la ciudad. Eh, nosotros en Caribe Afirmativo tenemos una preocupación y es que sentimos que Barranquilla es una crítica que se le ha hecho históricamente a Cartagena, pero creemos que se está dando fuertemente en Barranquilla y es esa, esa forma de varias ciudades. La ciudad del norte, la ciudad de las obras públicas, la ciudad de los parques, la ciudad verde, la ciudad de las inversiones, la ciudad que muestra la televisión, la ciudad que hace sentir orgulloso a Barranquilla en el exterior pero la Ciudad del Sur está abandonada, en la Ciudad del Sur no hay inversión, no hay una inversión tipo maquillaje, eh, y, y finalmente eso traspasa la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, finalmente, los ciudadanos y ciudadanas que están hablando hoy de Barranquilla, tomando espacio de participación en Barranquilla, eh, pues finalmente nos reflejan esa realidad de los ciudadanos que habitamos Barranquilla y la diversidad de ciudadanía que habita Barranquilla. La tercera pregunta, que nos parece clave, articular es cómo ocupamos la ciudad. E ese asunto de, de, de por la posición geográfica que tenemos y estos, estos fuertes calores que nos han confinado a espacios con aires acondicionados, han, se han olvidado de la inversión del espacio público y han fortalecido la inversión privada de los espacios comerciales y, y es muy desastroso que la vida cultural se vea confinada a esos espacios comerciales porque los grandes espacios culturales de Barranquilla siguen cerrados, siguen en muy malas condiciones y finalmente eh, nos hacen sentir que si el centro comercial está bien, si el parque está bien embellecido, si la fachada de la ciudad funciona, pues el, el teatro, el museo puede esperar decenas de años para ser un espacio de ciudad. Y la otra gran pregunta que nos tenemos que hacer, a mi modo de ver, en este ejercicio de hablar con Barranquilla es cómo decidimos sobre la ciudad. A mí me preocupa mucho ver el panorama de las candidaturas en Barranquilla porque siguen siendo candidaturas privilegiadas, de familias tradicionales que han ocupado el poder, no quieren salirse de ahí, entonces claro, llegan al poder como un ejercicio de apropiarse de lo público y no hay una inversión por el bien colectivo y hay unos liderazgos fascinantes en la ciudad que son liderazgos que tenemos que acompañar como ciudad que en el paso a la participación política, y ahí la clave, Belén, es el empoderamiento ciudadano. Nos surge hacer de todos los espacios sociales, académicos y culturales de Barranquilla, espacios de empoderamiento ciudadano que logren articular tres asuntos que son fundamentales para eh, sacar a Barranquilla... De, de, de esta inopsis en, De un lado, eh, cómo logramos fortalecer todo, esa, todo ese ejercicio juvenil que hay en la ciudad, en, el, en ejercicio de empoderamiento. En segundo lugar, cómo recogemos ese ese fervor feminista el feminismo entendido como una teoría que nos ayuda, una teoría política y una práctica política que nos ayuda a entender esa opresión soterrada que tiene la sociedad, porque pues Barranquilla es una radiografía del machismo, del patriarcado de la misoginia, de la homofobia y de la transfobia, y finalmente cómo logramos hacer que Barranquilla sea una barranquilla de todos los territorios de todas las localidades, de su ruralidad de su centro y de todos los espacios y yo finalizaría diciendo que para mí como ciudadano que habita Barranquilla es muy importante leerme en primera persona como actor activo de la ciudad de Barranquilla. Yo me resisto a ocupar ese papel que nos quiere dar la clase política en la ciudad, que es ser una ciudadanía del espectáculo, una ciudadanía que simplemente está puesta frente a una pantalla que es la ciudad en la que le ofrecen esporádicamente espectáculos para que aplauda, y fortalezca sus emociones yo eh, confío y me comprometo y, y sé que con todas las que estamos aquí lo vamos a hacer a que tenemos que insistir cotidianamente no solamente en época electoral a apropiarnos de la ciudad y a hacer de Barranquilla la ciudad que queremos que sea la ciudad donde todas todos y todos podamos tener un proyecto de vida digna y vida feliz
3: Wilson de verdad que Qué interesante escucharte con estas reflexiones sobre cómo se puede empezar o continuar hablando, porque creo que eh, señalaste como también eh, los liderazgos importantes que hay en Barranquilla y eh, pues creo que ahorita vamos a hablar un poco sobre eso también, no, sobre ejercicios ciudadanos también que existen y que creemos que es importante que se muestren, que ganen también espacio y que puedan dar estos debates. Eh, y quisiera continuar con Xiomara, eh, porque también eh, mencionaste eh, Mallorquín, la Ciénaga de Mallorquín, y Xiomara yo creo que también nos puede hablar un poco eh, pues desde su campo medioambiental a cómo poner estos temas en la agenda, cómo lograr que en verdad hagan parte de la discusión de ciudad, pero incluso también pues desde la política, ¿no?
4: Sí, claro. Pues, bueno, también mucho de lo que se ha dicho, obviamente, resuena conmigo, pero, pero quiero de pronto agregar que va a ser muy necesario. Ojalá pudiéramos votar por algo distinto, <risa> eh, porque creo que realmente esa también podría ser como la acción número uno, sí, porque ya mucho se ha dicho que esa primera acción climática es también votar bien. sí, No es como que solamente eh, otras decisiones individuales, sino también parte desde, desde el ejercicio del derecho. Pero más de lo que también se tiene que hacer es mucho de lo que ya estamos haciendo, por supuesto, y que tiene que eh, masificarse, multiplicarse, que es uno, cómo digamos, empezar a desmantelar estas falsas soluciones y estos falsos proyectos y estas distracciones que se están desarrollando en la ciudad, que se están financiando en nombre de la acción climática, en nombre de la naturaleza, pero que realmente no está invirtiendo en ella, en restaurar y en recuperar sus funciones ecológicas y mucho menos en la gente que está eh, eh, también parte de estos ecosistemas, ¿sí? Porque no no es que la gente está parte de la naturaleza. Y, y esto también es bastante crítico porque hay un, también como parte de todo este discurso, se enmarca en la biodiversidad. Y realmente cuando ves que hay una, cierto, como de, de alguna forma este discurso, una narrativa de biodiversidad, pero a la par se está hablando y en los planes de gobierno está que se va a impulsar la inversión pública y privada en proyectos energéticos, solares, offshore, exploración de gas, pues realmente tú dices, bueno, pero por un lado me hablas de biodiversidad pero por el otro estás colocando eh, todo el sentido público, todo eh, el financiamiento en pensar que estas son las soluciones para una biodiversidad obviamente no tiene ningún sentido porque todas estas son inversiones además que van a generar más emisiones, que van a transformar los territorios y que por supuesto van a generar mayores conflictos socioambientales como es el caso de Mallorquín, entonces si no empezamos a seguir desmantelando cómo estas falsas soluciones nos van a poner en un estado más crítico frente a la crisis climática y a la crisis ambiental y que como lo menciono, esto también es una crisis social porque no lo puede separar eh, pues claramente no tiene mucho sentido ni mucha coherencia eh, pensar que Barranquilla es una biodiversidad sí y ese doble discurso pues es también muy preocupante porque de alguna forma muchas personas sienten que sí es una biodiversidad o defienden o por ejemplo algunas organizaciones a nivel internacional dicen no, Barranquilla está súper bien y dan reconocimientos y eso porque claro, confían obviamente que desde el nivel de gobierno pues se está haciendo lo que se está diciendo, pero realmente no, ahí tenemos una gran tarea cierto, todos y todas porque no solamente como que no podemos eh, digamos que nos interesa el tema ambiental porque esto tiene que ver por supuesto con nuestro presente y el de las futuras generaciones es en empezar a desmantelar cómo esto realmente son eh, inversiones que no apuntalan a una biodiversidad, que no solamente... Eh, no nos están recuperando los ecosistemas ya degradados, sino que también están disminuyendo los derechos de las poblaciones étnicas y locales y de la ciudadanía en general, y eso también se refleja cuando ves que en Barranquilla eh, el Atlántico está siempre con bajos puntajes en el índice de sostenibilidad ambiental, cuando por ejemplo no hay mención del plan de gestión del cambio climático en los planes de desarrollo y demás eh, a todos los niveles, sí entonces tenemos que seguir desmantelando estas falsas soluciones y estas distracciones acciones, pensar en movilizar otras agendas con otras personas, por lo menos ahorita hay eh, unas nuevas caras que están pues moviendo estos temas y cuestionándose también todo esto, lo cual bueno, empieza cierto como a dar un poco de esperanza y, y optimismo y, y bueno también hacer un llamado a quienes están financiando este tipo de iniciativas como el Ecoparque Mallorquín y otros proyectos más, porque eh, estas personas directamente están financiando también conflictos socioambientales y, y bueno, creo que no es lo que quieren apoyar en el nombre de la acción climática y de la biodiversidad, así que esas son como, bueno, algunas de las ideas que que, que bueno, estamos haciendo, pero que va a tocar hacer más y que vamos a necesitar a más gente porque eh, claramente no, no es tampoco a veces tan fácil, también el, los asuntos ambientales y de cambio climático, también plantean de entrada, pues unos retos de lenguaje y de narrativas en los que toca siempre bajarlo lo más cotidiano posible y, y eso pues necesita eh, cierto, pues el trabajo de todas
3: Claro no y Siomara, creo que pones ahí un tema sobre la mesa que es clave y es estas falsas soluciones, ¿no? como eh, eh, tú le dices en función de, de dicen que, que van a responder a temas ecológicos, a temas medioambientales, pero realmente no lo hacen eh, y pues mirando los, los planes de gobierno también vemos que se proponen eh, unas cosas como muy etéreas, como muy vagas, como proteger la naturaleza o cuidar las fuentes de agua eh, o hay otras propuestas que tienen que ver, por ejemplo, con cumplir la ley de los, de los vehículos eléctricos, impulsarla y vemos que no hay eh, una profundidad pues como real para afrontar el cambio climático.
0: Esta es la segunda de cuatro reflexiones. Te invitamos a escuchar la tercera. Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, María Auxiliadora González, docente e investigadora de la Universidad del Norte, y Xiomara Acevedo, coordinadora de Barranquilla Más 20, conversaron con Beatriz Valdés de Mutante y Belén Pardo de Bocaribe Radio. La conversación completa ocurrió el 12 de octubre de 2023 en el Twitter arroba mutanteorg.